0: Amigos de las redes sociales, buenos días, gracias por sintonizar esta tercera emisión de este programa auspiciado por the International, International Institute of Corporate Ethics and Compliance, Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, que en México preside nuestro amigo el maestro Gustavo Martínez Mancera, Conciencia Fiscal y Negocios, es un espacio de comunicación y de debate alternativo donde se estimula y permite la participación de toda la sociedad estructura y evolución en materia fiscal y contable, y en general corporativa para los negocios. Por favor, síganos en redes sociales, compartan esta transmisión, suscríbanse a los canales oficiales del, IE, eh, del, del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, por favor, bueno, y estén atentos de todas sus transmisiones, por favor, sus comentarios son muy importantes para que en el transcurso de este programa, este tercer programa que hemos denominado en, en el tema, la era de las nuevas prácticas corporativas, para lo cual hemos invitado a un experto en el tema. Él no se quiere llamar experto, amigo, pero en la realidad es que te has especializado en estos puntos y la verdad es que las personas que te van a escuchar deben saber a lo que te dedicas y lo que tú eres, ¿verdad? Agradecemos también a nuestros patrocinadores Auditool, a la Red Global de Conocimientos de Auditoría y Control Interno y a Defraud Explorer, también este software en, en materia de gestión de riesgos que también se suman a los esfuerzos de transmisión que estamos eh, realizando, ¿verdad? Bueno, ¿quién es Carlos Pérez, señores? Muchos ya lo conocen, Carlos Pérez, la verdad que es un trotamundo, anda por todos lados en, dando conferencias, charlas, tiene un programa, por favor, Charlie, nos dices tu programa al final, para que las personas se puedan también suscribir a tu canal, eh, y eventualmente, pues, también escuchar todo lo que tú haces en este, en este escenario de pro bono, la verdad que con, con una... Especie de evangelización en, en las prácticas corporativas, ¿verdad? Eh, Carlos Alberto Pérez Macías es abogado con práctica profesional con más de 18 años dedicado a los temas de prevención, de lavado de dinero, compliance, gestión de riesgos fiscal y corporativo, así como conferencista a nivel nacional e internacional. Es abogado, habíamos dicho, por la UNILA, diplomado en compliance, especialidad en derecho, por la UNAM, eh, en compliance por la Universidad Caveriana, Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el NACIPE. Maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas. Máster en Gestión de Riesgos por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Máster en Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance, Flaude y Blanqueo de Capitales por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Actualmente se encuentra cursando el Máster en Compliance con Especialidad en Análisis Forense, e inteligencia financiera en la Universidad Católica San Antonio de Musa. Creo que ya había recibido incluso también tu certificación o tu, o tu comprobante, y amigo, nos aclaras también. Acreditación en integridad corporativa para MIPIMES de Pacto Mundial, de la ONU y USAID. Actualmente ocupa los siguientes cargos. Es coordinador del subgrupo de prevención del grupo de investigación de, de, prevención de lavado de dinero, perdón, del grupo de investigación análisis de opinión de la de las 64 legislatura, me parece, de la Cámara de Diputados, vocal para países del continente americano, para Pegri Asociación de Profesionales de la Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre, es secretario de la Comisión de, para la Prevención del Lavado de Dinero de la World Compliance Association, Capítulo México, y actualmente también es sociodirector de CID Consultores en Riesgos Patrimoniales, ha escrito obras, dentro de las que destacan el, el, el libro materialidad, coautor, en el libro materialidad, inexistencia, simulación y recaracterización de actos para efectos fiscales, eh, editado por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y es coautor del libro Todo Concursal, editado por Walter Klumer. Bueno, tiene diversas certificaciones, participa en diversas comisiones, en cámaras empresariales, colegios profesionales y, y en general. Pues Charlie, muchas gracias por hacerte un espacio y compartir pues esto de lo que he escuchado, por eso te he invitado, eh, y bueno, pues al final del día, eh, insisto, eh, a todos los que se están sumando a la transmisión, vayan dejando sus comentarios de tal manera que pues, Charlie les pueda responder, y si no, bueno, hacemos un compilado de los mismos, se los mandamos ya que les responda en, en sus tiempos y en sus formas, ¿verdad? Charlie, buenos días, un mensaje, y antes de iniciar, pues también con las preguntas, pues, ¿qué les quiere decir a la audiencia? Tu
1: audio, amigo. Estas fallas básicas, ¿verdad? Todavía nos pasan. Una disculpa. Este, no, primero que nada, muchas gracias, Néstor, amigo, por la invitación a, a tu programa. Te felicito eh, con este nuevo proyecto, ¿verdad? Siempre iniciar este tipo de cosas es, es complicado, pero la realidad es que creo que la constancia va generando. Creo que es parte del símbolo tanto tuyo como de, 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 del instituto, ¿no? Que lo conozco ya hace un tiempo, a Gustavo también, y pues felicitarlos en esta nueva etapa. Y bueno, pues a tus órdenes, aquí estamos para platicar de estos temas. Charlie
0: la era de las nuevas prácticas corporativas es lo que nos ocupa en esta sesión. ¿Qué debemos entender por buenas prácticas corporativas?
1: Mira, si me permite ser previamente como un preámbulo, creo que esto comenzó en el año 2016. No me refiero a que haya comenzado a nivel mundial, sino que en México comenzó a traer mayor interés a partir del año 2016 cuando nos enteramos por ahí que en la Unión Europea sale algo que se llama la ISO 19600, ¿no? O la UNE ISO 19600, porque si no van a regañar. Entonces, con todo este tema del compliance penal, ¿no? Y empieza toda esta era de las buenas prácticas corporativas, yo así lo, lo digo siempre, ¿verdad? Estamos en la, no sé si en la era o en la época de las buenas prácticas corporativas, que se ha sumado a muchos temas, principalmente en márgenes de corrupción, que a nivel global se busca que se contengan, otros re, otros regímenes legales como la responsabilidad penal de la persona jurídica, los temas del compliance fiscal y, y muchos otros puntos, ¿no? Que, que no es nada nuevo, hay que dejarlo muy claro, ¿no? Porque para muchos a lo mejor hablar de, de buenas prácticas corporativas es algo novedoso. Sí a nivel de marco normativo, creo que no a nivel empresarial o de grandes empresas, pues no es algo tan nuevo, es algo que el primer soporte, creo yo, debidamente registrado desde los años 1800, entonces la realidad es que no es algo tan nuevo en las buenas prácticas. Creo que es nuevo, reitero, en el marco legislativo mexicano, tiene referentemente pues, seis años que estamos con este boom y que creo que eh, es un boom que no está llevando, desde mi perspectiva, en un buen puerto lo que debe de realizarse. no Una buena práctica corporativa eh, habla de un marco ideológico en el cual las organizaciones, así como las personas que son empresarias eh, cuando llevan a cabo sus negocios como personas físicas, deben de atender a lo que eh, a mí no me gusta llamar del soft law y el, yo percibo y bueno, la, las obligaciones de cumplimiento normativo obligatorias y las obligaciones de cumplimiento normativo voluntarias, o sea, eh, creo que ahí es donde elegimos eh, en ocasiones un debido entendimiento, no queremos implementar sistemas de buenas prácticas bajo una ideología anglosajona, cuando nuestra ideología, pues eh, sobre todo en la margen del derecho, no es un derecho anglosajón, ¿no? nosotros estamos sustentados por una, una estructura normativa germánica románica, en la cual nos sustentamos con base a, a principios y no con base en precedentes, entonces, la anunciada época es parte de lo que está queriendo llevar a cabo, pero hay que entender que muchas de las cosas que en ocasiones eh, queremos llevar a cabo nosotros como una buena práctica corporativa, pues es el hacer del día a día, es el cumplir eh, lo que como cualquier ciudadano estamos obligados a ir realizando y en ocasiones pensamos que es en apoyo a, la, a las sociedades y creo que y a, a, al gobierno, y creo que no entendemos que lo que se está requiriendo en el margen de buenas prácticas corporativas de manera integral, pues son propias para ayudarnos a nosotros mismos a tener, pues, empresas sanas, o lo más sanas posibles, ¿verdad? Y es que fíjate, ¿cómo lo acotas?
0: Porque alguno dirá, dentro de los que nos está escuchando, y además esto va a quedar en redes sociales grabado para que puedan consultar, en efecto que no es nuevo, porque ya estaba el código de mejores prácticas corporativas, ¿te acuerdas? editado por el Consejo Federal Empresarial, que ha venido migrando, pero que con una sustancial aplicabilidad para empresas que están cotizadas en bolsa, o empresas con cierta estructura, cierta estructura corporativa, importante. Lo, eh, me parece que parte eh, de, de, de esta nueva era, no sé si estás de acuerdo, es de que ahora permea cualquier tamaño, nivel, giro, ubicación eh, en general, eh, de, de una empresa, ah, porque nos pregunta justamente Gustavo Martínez, amigo gracias y, y nos saluda desde Cuba eh, eh nos están, también aquí a Sandrita Carvajal, también le mandamos un saludo dice, ¿cuáles son cuáles son los retos para las mipymes al implementar los programas de integridad? nos pregunta Gustavo Martínez en esta exigencia
1: yo creo que una PyME, cuando hablamos de establecer los programas de integridad, así como todas, porque yo para mí no lo veo como actos separados, si sí los flujos y los recursos con los cuales puedas querer llevar a cabo tu programa de integridad serán totalmente distintos. Para mí, eh, la, el, 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 los programas de integridad son como las vacunas para los niños. O sea, es, la empresa es pequeñita y va creciendo y requiere pues ciertas herramientas o, o, o argumentos que le permitan llevar a cabo un, 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 un debido cuidado. no Eso es una política de integridad, o sea, algo que te da los elementos o valores. Si tú no le inyectas al niño la vacuna contra la polio o las vacunas existentes, pues la, el niño va a ir creciendo y podrá ser un monstruote, pero será un monstruote que tiene un margen de contagio. ¿Qué quiero referirme con esto? Quizá no es, cuando nosotros hablamos... De, de, de los marcos normativos para pre, políticas de integridad corporativa, quizá no te te pidan que hagas 80 mil protocolos de margen de cumplimiento, ¿no? No no quieras tener un, un monstruo, un, un, una norma ISO 37301, ¿no? Certificado en sistemas de gestión de cumplimiento normativo. quizá lo tuyo debe ser algo más pequeño. Quizá lo tuyo deba ser algo más propio, políticas base como eh, los temas de anticorrupción. ¿Por qué? Porque si hay corrupción dentro de tu organización, no es que tú seas corrupto, es que a lo mejor parte, si estamos hablando de una empresita de 5 o 10 personas, o 15 o 20, a lo mejor hasta 50. El problema es que parte de tu personal puede ser corrupto y tú tienes que ver cómo te está afectando, porque primero es lo que siempre hemos dicho en materia de riesgos que conlleva la integridad es primero cómo te afecta a ti. Bajo ese entendido, si tú pones una política de cero tolerancia al margen de corrupción, les das cursos en el margen de capacitación, apoyos directos, pues te puedes apoyar, dice claramente, ¿no? Los programas de, de Secretaría de la Función Pública y, y, y en su momento con USAID, dice, pues puedes ir a las cámaras, ¿no? Puedes ir con cámaras que a veces la suscripción no es tan cara y puedes plantear tus problemas en sus, en sus grupos de corrupción y ahí poder generar un sistema de apoyo, puedes traer ciertos márgenes o políticas, nada más que hay que entender algunos puntos aún para las pymes, que es donde no nos gusta. Hay políticas de integridad corporativa, normalmente el código de conducta, ¿verdad? El canal de denuncia, principalmente como sustento de cualquier programa o sistema de gestión de cumplimiento normativo, por decirlo de alguna forma, que sí si son necesarios. Son, Oye, ¿pero tengo fuerza que tener un código de conducta? La primera pregunta es, ¿Tomas dinero de gobierno? Sí, pues entonces la obligación es que sí, porque tú estás obligado. ¿No recibes dinero de gobierno? Pues entonces es voluntario. Entonces hay que verificar qué marcos normativos ya tienen un régimen que tienes que llevar a cabo en un cumplimiento y eso es por más que tú quieras, pues no pueden ser menores, ¿no? Sistema Nacional Anticorrupción, Ley Federal de Protección de Datos Personales, ¿no? Eh, Ley Federal eh, eh, para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Verificar el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los protocolos ambientales, o sea, hay marcos normativos que tú ya tienes una obligatoriedad y ahí sí, como dice Bus, pues aunque tú quieras, oye, ¿cómo lo ves hacia ellos? Pues es que es parte de entrar al juego. Me explico, es parte del que tú quieras. Y sí, yo siempre lo asemejo con los niños y digo: pues, si tú quieres que tu hijo, tú quieres que tu hijo vaya a determinado colegio, pues tienes que gastar en ese uniforme. Ni modo que no lo mandes con el uniforme propio del colegio, ¿no? Es eso, ¿no? Si tú quieres que tu hijo vaya al fútbol, pues necesitas comprarle el uniforme del fútbol. Entonces, si tú quisiste ser una persona jurídica, tú conllevas los riesgos de que pues un marco normativo te pida ciertas exigencias. El día de hoy, beneficiario controlador para efectos de temas fiscales. Entonces, hay cosas que sí son voluntarias, pero hay cosas que queremos ver como voluntarias o como costosas que son parte del debido cumplimiento normativo que se tienen que llevar a cabo y que no son optativos. Ejemplo claro, Néstor, es los temas de protección de datos personales para las empresas y para los asesores, en su gran mayoría, por lo menos los que no están especializados en el tema, es hacer aviso, temas de protección de datos personales, es tener un aviso de privacidad. Y esa es una mentira, ¿no? Conlleva diversos protocolos, diversos procedimientos a llevar a cabo, porque el aviso de privacidad a lo mejor es el 5, el 8, exageradamente el 10% del cumplir con el marco normativo de protección de datos personales, ¿no? Entonces. Esa es la problemática que enfrenta la PYME. Y creo que no solo la PYME, sino todo empresario. Reconocer que tienen ciertas obligaciones, unas de integridad, otras de cumplimiento, que van, a final de cuentas, van al unísono y entender que tienen que llevar a cabo todas y no solamente aquellas que consideren.
0: Fíjate que lo comentas eh, de una manera muy clara, elocuente Charlie. Hay que recordar que, y hablando de la MIPYME, porque muchos se ha dicho en los foros empresariales, profesionales y en general donde se gestan estas discusiones, de que los estándares están demasiado elevados para el cumplimiento de la MIPIME. Es decir, de que cada vez es más difícil hacer negocio en una economía donde el 99.99% .99 son mipymes Pero tú hablaste de un tema muy importante, que se acerquen a sus clústeres empresariales. ¿Cómo los clústeres empresariales, Charlie, pueden proveerles consejos consultivos de integridad o algo a sus propios agremiados. ¿Qué, qué opción crees tú que pudieran ofrecerles estas cámaras, colegios profesionales y en general, eh, pues toda esta camaradería, valga la expresión y la redundancia, eh, para los, esas mipymes? Porque entendemos de que sí, las medianas y grandes, pues lo van a tener porque cada vez más van a exigir a sus proveedores también que los tengan, y eso está visto y va a quedar de lado un gran número de empresas que no puedan satisfacer esta necesidad.
1: Sí, mira, yo creo que la forma principal en la que eh, atienden en algunas cámaras, ¿no? por ejemplo, ya hay cámaras anticorrupción, ¿no? cámaras de prevención de lavado de dinero, el mismo instituto con algunas cámaras trabaja ¿no? temas de certificación y de integridad corporativa y márgenes de corrupción no para los agremiados. O sea, la experiencia, lo dice el programa de USAID eh, eh, en el tema de, de, de programas de integridad para pymes, dice, a ver, pero vean cómo es, tienes que tener un código de conducta, claro, ¿por qué? Porque un código de conducta, porque tú debes de partir el código de conducta pues es como el reglamento de hasta dónde son los márgenes o limitantes existentes. Oye, ¿puedo apoyarme? ¿Puedo tomar tu código de conducta modelo? Puedes tomar mi código de conducta modelo. Es más, no hay que gastar pymes. En el propio portal de economía están los, los manuales de, de, de código de conducta y de integridad corporativa existentes. O sea, el gobierno sí te dijo, eh, aquí está, obvio, tienes que prepararlo, te dan ejemplos. Y, y es muy fácil irlo llenando. El problema es que no es solamente llenarlo para que se vea bonito, sino cumplir lo que nosotros queremos. En, en mi experiencia, el problema mayor que tiene el empresario es que no sabe si se va a atrever a cumplir lo que se estipule en los códigos de conducta. Creo que esa es la problemática principal, ¿no? Imagínate una, una empresa que diga que cumplirá con el margen de la legalidad, pues entonces tú te estás comprometiendo a cumplir con el marco ideológico. ¿Me explico? A veces esa es la parte en que, en que sufrimos más, este... Las cámaras, eh, no sé, Coparmex, Canaco, este, Canacintra, cada vez empiezan a meter más este tipo de, de, de programas y creo que es la mejor manera. Hacer un frente común por parte de los empresariados principalmente la PYME y la MIPYME tendrán que hacer ese frente común. Porque es dentro de ese margen o de, esa, de ese frente común es la mejor forma de tener programas de integridad. Es decir, es muy costoso tener un oficial de cumplimiento, bueno, que, o un comité de integridad que resuelva. Bueno, dice exactamente la, tanto la Secretaría de Función Pública como se dice que la, puedes sumarlo a las cámaras y que dentro de las cámaras con las experiencias existentes se pueden llegar a tomas de decisiones y eso lo puedes documentar respecto de buenas, de buenas malas prácticas, situaciones... Porque es real que eso, hay un frente común eh, eh, que cada día es más importante, ¿no? Yo les comentaba que antes de la pandemia nosotros tuvimos un tema en el cual una de nuestros clientes detectó que dentro de su empresa se estaban contratando choferes para efectos de transportar narcóticos. Eran pertenecientes a un cártel, no voy a decir de dónde, pero es de, 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 del occidente. Entonces, este... No, 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 y no antes, es que hiciera nada malo, ¿eh? Es que simplemente se contrataban como choferes para hacer determinadas paradas y hacer los sistemas de distribución. Y tú piensas que estás alejado de eso y la respuesta es no. Esos son temas que tienes que ver cómo se vincula, cómo se usa tu empresa, cómo tú mismo usas a tu empresa, porque algo que es real es el mal viene de adentro. Lo demás es contagio. Hay que dejarlo claro. O sea, el mal nace en uno, y, y se contagia. Si uno es débil por el mal que tiene, es decir, si no tiene unas políticas, si no tiene unos sistemas de verificación de clientes, si no tiene un sistema de verificación de socios, accionistas, trabajadores, profesionistas, pues te permite que el mal venga de adentro y entonces el mal contamina todos los órganos y una vez contaminados los órganos es muy fácil que cualquier resfriado, ¿verdad?, vulnere. Eso es lo que pasa con las enfermedades que generan eh, disminución de las cargas, este... Eh, de, de glóbulos blancos, ¿no? Principalmente, digo, no soy médico, pero mi función es, pues si tú estás contaminado, así sea el resfriado más simple, pues te vas a contagiar y puede llegar a ser mortal, es eso. Tienes que entender como empresa que la integridad te va a llevar a cabo de mejor manera es, esas funciones de, de cuidarte a ti como empresario, ¿no? Y que el cumplimiento y la integridad también hay que dejarlo claro, ¿eh? Ahorran flujo, ¿eh? Y generan ganancias, hay que dejarlo muy claro. ¿no? Es,
0: fíjate. Muchas veces queremos verlo esto como el lastre, y digo queremos verlo porque es tantito a pensar, ponerse a pensar de que mejores protocolos van a hacer que tu negocio sea más institucional. Hemos hablado ya en, hasta este punto de gobierno corporativo, ya hablaste algo de, de corrupción, de prevención del lavado de dinero, protección de datos personales, pero ¿qué pasa también, Charlie, con la violencia laboral? Porque debe haber protocolos contra la violencia laboral hoy por hoy, y en el tema de lo fiscal, porque, perdón, pero te lo tengo que preguntar, a la luz de toda esta revamparanda re, re, de, de, de regulación, y tú lo mencionaste al principio, el Ministerio Controlador, todos estos protocolos, ¿tú crees que una empresa hoy por hoy, una, mi PyME sobre todo, y hablando de un corporativo, eh, aunque entendamos que hay empresas que, o, o negocios que pueden eh, funcionar como personas físicas, ¿no? pero ¿crees que las empresas están en una especie de caja de cristal hoy por hoy para el gobierno y para la sociedad?
1: Es que yo creo que hay que entender de qué deriva, Néstor, eh, y claro que llego al punto, permítanme llegar de una manera muy, muy, muy rápida. Si nosotros hacemos una remembranza, el primer margen fuerte de temas de cumplimiento normativo eh, a nivel del Estado mexicano es, creo yo, es la ley de protección de datos personales en 2010, ¿no? Cuando viene con ciertos protocolos que no, no le hacemos caso porque creo que en ese año ni nosotros como profesionistas estábamos como tan preparados para entender qué políticas y protocolos y X se Y, y ¿no? Luego que viene la ley de lavado de dinero y todavía decimos la nueva ley de lavado que tiene 10 años, que trae ese sinnúmero de políticas, amigo, ya existentes. y tiene 10 años, se va a cumplir 10 años la ley de lavado de dinero y todavía hoy preguntan si hay que mandar avisos y que si hay que tener el manual y cosas por el estilo. Creo que el boom fuerte viene, bueno, luego viene el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? que también habla de políticas existentes y demás. Y el, el cierre final o el cierre más fuerte... Es la parte de la creación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay que entender desde esta perspectiva. Todo Estado, el Estado mexicano, como cualquier Estado, tiene algo que se llama política criminal. Si nosotros vemos la definición de política criminal, la definición de la política criminal es todo aquello que se implementa como un marco de prevención y persecución. Entonces me quedo ahí. Cómo la política criminal del Estado habla de elementos de prevención de conductas criminales, así es, el Estado tiene obligación de dar elementos de prevención, dividida en prevenciones especiales y generales, pero la prevención, dice, una forma de que tú contengas es darle herramientas a los ciudadanos para que ellos puedan cumplir debidamente y no asociarse a conductas criminales, no ser usados dentro de la, de la manifestación de conductas criminales que se puedan llevar a cabo. Cuando nosotros vemos eso en la modificación de la miscelánea fiscal de junio de 2016, podemos echar atrás y dices, claro, ley de prevención de lavado de dinero, ¿no? Claro elementos y protocolos del sistema nacional anticorrupción y dices ah entonces te tienen que venir ciertos marcos ideológicos si tú estás de acuerdo conmigo y aquí voy a, a correlacionarlo con lo que tú me dices es que el compliance fiscal no es no es obligatorio señores a nivel mundial el compliance no es obligatorio es decir el cumplir y el crear las políticas no es obligatorio porque se nace de un principio el principio que todos alegamos nada el Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, hay ciertas conductas, y ojo, no estoy hablando desde una mentalidad litigante, estoy hablando de una mentalidad preventiva, no mitigante, no litigante. Sé que en efectos litigantes hay muchos, pero como siempre me escuchas decir, Néstor, no es lo mismo subirte al ring con los guantes, o, o, o uno con guantes y el otro con guantes y con, con, con estas fierros de caballo, ¿no? Para pa pegarles, no, no es lo mismo. Digo, tú que te gante el box, no es lo mismo aquí el problema es que las autoridades o algunas autoridades como el SAT se suben con guantes, con fierros adentro y, y, el, y, el, empresa, y, el, y el empresario empieza a soltar cachetada a mano limpia y entonces no hay un margen de equilibrio porque no, no digo que el litigio el litigio por supuesto tiene su fundamentación muy importante pero el litigio también hay que dotarlo de esas herramientas también hay que vitaminar el litigio ¿cómo? no hay obligación de compliance fiscal pero ¿por qué no hay obligación si te están diciendo que para que no te vincules, empresa, con un delito fiscal, que son, permíteme, sean tan sencillos, el más común, el que más le gusta al SAT es la simulación de actos jurídicos, ¿estamos de acuerdo? Es la simulación de actos jurídicos para efectos fiscales, ¿no? Y dices, bueno, si el artículo 11 bis te dice o te pide que lleves a cabo una serie de políticas criminales que permitan disminuir la conducta criminal, ¿en dónde tiene su efecto el margen del cumplimiento normativo? En la parte civil, en la parte mercantil, tú tienes que verificar que esos contratos que el apoderado legal firma, ¿verdad?, pues, deriven de qué?, pues de tu, quizá de tu programa de, de tu programa económico de tu, o tu plan de desarrollo económico que tienes, tus productos que vendes, ¿me explico? Esa será la función del, del, del responsable encargado de cumplimiento. A ver, ¿por qué me pasas, lo siempre te digo, ¿verdad? ¿por qué me pasas cinco, cinco o veinte facturas de logística? Pues ¿por qué tanto gasto en logística? La utilidad del negocio se la llevó logística, servicios administrativos, servicios corporativos. Cuando el oficial de cumplimiento o el responsable o el órgano responsable de cumplimiento, pues entonces tiene que llevar a cabo esa medición. Estamos de acuerdo, Néstor, porque dice realiza conductas que eliminen la conducta criminal. La tesis que me encanta y que tantas veces me han escuchado exponer. El, no tienes órgano de cumplimiento porque soy una pyme, soy chiquita. Está bien, pero tú al decidir ser una S.A. tienes comisario de la sociedad. Ese no te lo quitas. ¿Qué dice la tesis, Néstor? El comisario es el encargado de verificar la política fiscal existente y las políticas de contabilidad aplicables. Entonces, tu órgano de cumplimiento es tu comisario de la sociedad, el cual tiene que decir, estamos firmando, estamos realizando gastos que no están presupuestados, que no son propios. ¿Por qué incurrimos cinco veces en un gasto que se lleva el margen de utilidad? Y la contra es porque hay indebidas prácticas, amigos. Ahora, en la parte fiscal que me preguntabas, con el tema de ingreso de esquemas reportables, eh, con el tema de ingreso de, 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 de esquemas reportables, yo siempre he dicho, cuando, cuando México firma para poder entrar con BEPS a esquemas reportables no solamente firmó esquemas reportables y asesores fiscales, firmó elementos de cooperación y transparencia es decir, cuando vamos ¿verdad? a ese programa se firmaron cuatro acuerdos que México iba a tener un margen de intercambio de información a nivel global de iba a buscar la eficientización de cooperación por parte de los sujetos iba a verificar esquemas reportables y el comportamiento de los asesores fiscales paralelamente se crea para poder llevar a cabo un programa que es voluntario para las jurisdicciones de cumplimiento, ¿no? el inter National Compliance Azures hoy en versión 2.0. Siempre lo digo. ¿Por qué? Porque le dijeron a las autoridades, épale, usted tiene que revisar con sustento en elementos de cumplimiento normativo. Y nace otra figura que nos encanta en el Estado mexicano. Análisis de materialidad. Bueno, en México le decimos la materialidad o la razón de negocio. Se llama análisis de materialidad. Está en esos documentos. En esos documentos dice que no es, sino que, como vemos, siempre te digo, el punto es que llega la autoridad y te dice pues este contrato que me das, ¿dónde está la carnita? ¿no? ¿De dónde está el razonamiento lógico con el que sostienes la utilización de este? ¿No hay? La empresa no tiene, con trabajos tiene los contratos y esa es una práctica tan común. Yo, yo te, siempre te cuento que una vez alguien me dijo ¿a poco ahora que venda varilla por más de 5 mil pesos necesito contrato, licenciado? Pues es que siempre lo necesitaste porque las ventas de bienes muebles que superen cinco mil pesos requieren un contrato siempre existió es que vendíamos con la factura es que hay una mala educación si estás de acuerdo el problema es que enfrentan las empresas es quitarse la mala educación o la indebida educación amigo es exactamente eso perdón como en una regla de etiqueta no si tú desde que te sientas a comer partes la carne es muy difícil que dejes de hacer esa indebida práctica de etiqueta cuando vas a un restaurante en el cual te dicen es corte por cada tramo y dejo mis cubiertos. Es exactamente lo mismo. Estas son las reglas de aplicación, el cumplimiento fiscal, que creo que va aunado a todo lo que tú, a lo todo lo que podemos comentar. El problema, Néstor, es que ahora las prácticas corporativas también las estamos viendo, yo digo que como hijos de Toluca, con todo respeto y saludos hasta Toluca, ¿eh? como choricitos. Por cachitos, ¿no? Un cachito, un cachito de compliance fiscal, un cachito de compliance laboral, cuando no es chorizo, es longaniza, amigo, es corrido. El cumplimiento normativo es un todo. No puedo hoy hablar de compliance fiscal si no hablo de compliance laboral y si no hablo de civil y si no hablo de mercantil. Pero tampoco puedo hablar de cumplimiento si no entiendo los riesgos de los cuales derivan. Y lo que siempre les digo, recuerden que los riesgos... Son probabilidades de existencia, no la materialización, ¿verdad? Porque dicen, es que tuve riesgo de X o Y. No, no, no. Si ya se generó, no es riesgo. No es riesgo, perdónenme. Eso es otro error muy común. La empresa debe de verse al unísono. No sé si con eso te respondí.
0: Amigo, y bastante, muy, tu respuesta es muy baja, ¿no? Eh, a, permíteme aprovechar para eh, saludar a todos los que nos siguen en las distintas redes sociales. Por supuesto, nuevamente, a nuestros patrocinadores, Auditul y a South Explorer, y, y, y por favor, escríbanos sus preguntas, vamos a, tra a tratar de mostrarlas en pantalla y, y decírselas y que las conteste a nuestro invitado especial el día de hoy. Y amigo, ya, ya, hemos, ya nos has hablado claramente de que es una necesidad, de que más que verlo como un costo, evidentemente hay que ver el factor beneficio que pueda derivar de la implementación de lo que proyectos que puedas agarrar. Platicamos en esos días de ciertas personas que no, por no tener un marco de cumplimiento han perdido contratos con gobierno, han perdido contratos con empresas grandes porque las empresas grandes ya les piden ciertos protocolos. No tienen, bueno, pues vamos con el que sí los tengan, ¿no? Pero, amigo, ya en un tema de, de adaptación doméstica versus la adaptación internacional, ¿Cómo están vinculadas estas normas mexicanas y qué tratos son compatibles con otros mercados? Es decir, México tiene todos esos estándares. Sí, pero si contrato a una persona de, y voy a poner, no quiero decir ningún país porque nos siguen de muchos lados acá, de otro país que no es México y que a lo mejor tenga menos protocolos, entonces me voy al otro país, allá me piden menos protocolos y desde allá negocio con México. ¿Qué dicen los tratados internacionales o comerciales al respecto? Sobre todo quiero referirme al tratado del TEME y a algún otro que nos puedas mencionar.
1: Pues mira, hay varios, ¿no? Hay, hay que dejarlo, el Temec en el capítulo 28 habla del marco de riesgos, ¿no? Habla de que se deberán implementar a nivel del Estado. Estoy parafraseando, ¿eh? porque es muy largo el, el capítulo en el cual los estados tendrán que dar como las empresas que participen tendrán que generar políticas en el margen de gestión de riesgos y de cumplimiento normativo. Fíjate, justo ayer escribí un artículo para, para nuestros amigos, de, también para el doctor Merino, que se llama el riesgo y el compliance. ¿no? ¿Por qué? Porque son dos temas que van de la mano. Los riesgos, eh, eh, es decir, qué tipos de riesgos, principalmente el estratégico, el operacional y el de cumplimiento normativo, Ahí habla de los marcos de regulación para que todos trabajen al unísono por temas de corrupción, que tú lo sabes que siempre han existido, principalmente lo meten por el Estado mexicano, que de repente no sé, gana una empresa inglesa y de repente parece ser que una China es más económica, ¿no? Entonces tipo de ese tipo de circunstancias, no quieren que pasen dentro del Tratado de Libre Comercio, digo, del, del, bueno, y, y se lleva a cabo, ¿no? Hay sendos eh, instrumentos que hablan de implementar políticas de cumplimientos normativos, ¿no? Eh, creo que el, eh, la, la Convención de Mérida, ¿no?, de 2003, eh, habla de la responsabilidad penal de la persona jurídica, creo que es la primera que la enuncia como un delito necesario, no precedente, sino un delito correlativo al margen de corrupción que se tiene que verificar, ahí habla de la implementación de políticas, programas, ¿no?, hay, hay diversos, ¿no?, eh, 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 en el marco de, 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 de América Latina, Europa, hay muchos que hablan ya de, ese margen, de esos márgenes o convenios, ¿no?, el problema viene cuando nosotros implementamos en la parte eh, nacional. Todos los convenios hablan y hay que dejarlo muy claro que se deben de respetar los principios que rigen al Estado mexicano. Eso debe ser muy claro. Y aparte de los convenios tenemos órganos de, 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 si estás de acuerdo, tenemos organismos intergubernamentales que cada día tienen más peso, tipo GAFI, ¿no? Que tiene un margen importante en la implementación. De los que yo puedo resaltar, eh, hay que verificar eh, que, la, que los sujetos, me explico, que las, que la, que las empresas... Pues cada día tiene que estar más al corriente. veo Fíjate, justo aquí en pantalla la, la, la participación de Jorge Vidal. Saludos, Jorge. Dice, con todos los cambios que por hoy estamos viviendo en materia fiscal, laboral, lavado, definitivamente las empresas empresarias deben cambiar su educación corporativa. Sí, porque lo que está sucediendo, reitero, es que el, 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 el mexicano, el, el abogado, el contador, el financiero, tenemos una cultura, Néstor, en la cual necesitamos que nos digan que es obligatorio. Y aun cuando nos dicen que es obligatorio... Tenemos que pelearlo. Todo es inconstitucional en este país. Todo es ilegal en este país hasta que se pierden los procedimientos. ¿no? Está bien, reitero, es un nuevo campo de trabajo y de actuación. Hay que verificar los, los, los marcos normativos que son propios. En ocasiones, tema de hoy en boga, ¿no? Lo, los activos virtuales o las criptomonedas, ¿no? Es que los delitos en criptomonedas y, 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 es, y los delitos informáticos y, y están regulados en los estados. Esto está muy padre. Digo, qué bueno que me hables de lo internacional. Claro que se tendría que regular el Estado, el, el Estado de Derecho no se actualiza en muchas cosas. Entonces necesitamos irlo entendiendo nosotros, pero por dos situaciones que creo que es lo importante en esto. El compliance lo vas a implementar o, o los programas de integridad los vas a implementar porque te lo dicen o porque te benefician en algo. Esa es la pregunta a realizarse. A ver, si es por cumplir, pero el tema del beneficiario controlador, por qué lo voy a hacer? ¿Porque el código fiscal me lo pide o lo voy a hacer porque yo necesito saber? Oye, socios, ¿qué no han entendido? Que si tú determinas, ejemplo, que Néstor es el beneficiario controlador, ¿la toma de decisiones y la conducta dolosa principalmente va sobre Néstor? ¿Tienes elementos argumentativos para decir en el procedimiento que Néstor es quien toma las decisiones principalmente? Y entonces los demás socios tendrían que decir, ah, pues por supuesto que claro que me, me gusta la idea, ¿no? Lo que pasa en temas, Néstor, de, 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 de 24 horas, en avisos de 24 horas, ¿no? No, ¿cómo voy a avisar a mi gente a mi, a mi cliente porque no me dio papeles? Entonces prefieres que a ti te cuestionen que tú eres el lavado o que tú eres el que participa o puede ser presunto participe de la comisión del delito de lavado porque tú no quieres mandar una alerta de 24 horas por tu cliente. El problema es que es una falta de entendimiento. Los tratados internacionales todos nos van a decir lo mismo. Que llevemos a cabo una determinación de riesgo, ¿verdad? Que evaluemos nuestros potenciales riesgos, que los identifiquemos, que los, que los, que los este, que, que, que los administremos, que los evaluemos, que los eh, llevemos a cabo políticas de, 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 de contención del riesgo y finalmente que le demos un, un sentido de tratamiento del riesgo. Claro, todos nos van a decir lo mismo, todos van a hablar de que bueno, es optativo, no es si tú lo consideras. Pero la pregunta es, ¿quién no quiere mantener o, o, o mitigar sus potenciales elementos de riesgo que tienen, amigo? ¿No? Y de ahí la importancia de las ISO. Siempre me dicen, no, no, me doy cuenta cuando... es, Pero las ISO no son obligatorias. Claro que no. Coincido, ahí, eso no es obligatoria, no es obligatoria en lo más mínimo, no, pero es un muy, una muy buena forma de irte llevando respecto de qué es lo que tú quieres llevar a cabo, ¿no? Este, cuando tú quieres llevar a cabo un margen de implementación, ¿no? De estos tipos de elementos, pues, ¿por dónde empiezas, no, Néstor, o, o, o cómo lo vas haciendo? Por lo que te digo, porque los tratados internacionales no te lo dejan muy claro, ah, bueno, lo que pasa es que lo que te tienen que enseñar los tratados es que tú primero, Tienes que comprender qué es tu organización y dónde se encuentra tu organización. ¿A qué te dedicas realmente? A construir. Toda organización tiene que tener una utilidad. Yo no sé por qué en México nunca se decretan utilidades. Tú sabrás, amigo, porque yo no sé. Empresas, empresas seguro. de años y nunca, ¿eh? Pura pérdida.
0: <risa> empresa rica, empresario pobre, empresario
1: rico, empresa pobre.
0: Digo, Entender
1: tu empresa, su contexto, qué leyes le aplican. Es que es mucha carga para las pymes. ¿Para qué eres empresa? ¿Me explico? Finalmente,
0: finalmente, eh, me parece que la creada de resistencia que implica el ser empresario debe superar todos los obstáculos y todo el marco normativo. No hay que verlo como obstáculo. Realmente eh, digo, y no es porque nosotros nos dediquemos a estos temas o queramos hablar de estos temas. Si yo soy un ingeniero, un arquitecto, por no decir un doctor o un abogado, lo que sea, en una de las profesiones más comunes, pues evidentemente tengo que ir con un marco de, eh, um, de control, tanto interno como externo, y tú lo apuntamos bien. Hay que verlo como un marco de control interno para que tu negocio cada vez sea más y un mejor negocio con miras a que cuando tú ya no estés frente a ese negocio, el negocio prospere. Pero si lo vemos eh, con la tradición eh, o con el hábito que se ha gestado por todos estos temas, esas coyunturas legales, operativas, eh, hasta de juzgados, bueno, pues la verdad es que nos vamos como que siendo resistentes a la idea. Y, y aquí quiere, como lo, dije, lo comentaron hace un momento, un cambio del paradigma mental. Tienes tú que reingeniar tu, tu concepto de negocios e incluir este marco de protección porque es aquí a lo que quiero llegar, Charlie. ¿Qué implicaría para las nuevas generaciones que se están formando en las universidades o, o qué, um, qué exigencia hay para los, los cuerpos académicos, las universidades mismas, y qué exigencia hay también para el propio eh, per, profesional que se está gestando? ¿no?
1: Mira, eh, yo creo que es un tema muy importante. De mi experiencia, yo me acuerdo que cuando yo llevé contratos, me enseñaron a litigar. Cuando llevé sociedades mercantiles, me enseñaron a litigar. Cuando llevé contratos mercantiles, me enseñaron a litigar. O sea, todo en el ámbito del abogado general, pues va mucho a esa, a esa parte, ¿no? Eh, el problema es que hay que hacer un cambio de paradigma. La época, la era de las buenas prácticas corporativas no es porque el Estado mexicano lo quiera, sino como tú lo dijiste hace rato, por los tratados internacionales, convenios, la globalización existente. Tenemos que entender que el mundo, al ser un margen globalizado, está buscando unificar las formas de llevar a cabo los negocios, desde políticas anticorrupción, que haya un debido cumplimiento en márgenes de ética, ¿verdad? Sí, está buscando una unificación. Si eso las universidades no voltean y lo ven, no es a base, perdón, de un curso de, de seis meses que lo puedan tomar al final, no es a base de el área de cumplimientos normativos, de gestiones de riesgo, de todo esto tiene que ser parte de la, de la época formativa, porque así como tenemos seriaciones en materias, no costos uno, costos dos, no procesal civil uno, procesal civil dos, la parte de políticas de corrupción o la parte, perdón, de buenas prácticas corporativas, prácticas de integridad, es lo mismo. Tiene que llevar un razonamiento, tiene que ser ideático Respecto a los sujetos, ¿cuántos sujetos, cuántas personas oficiales de cumplimiento, cuántas personas que se dedican a esto no son los mismos que les dicen cómo vulnerar o cómo violentar los propios sistemas o protocolos? Eso es algo que no puede llevar a cabo, perdón, voy a atreverme a hacer una crítica muy muy, muy fuerte, pero perdón, como decía en el letrerito, es mi crítica. Yo no concibo colegios que en diciembre dan cursos de ética y al lado tienes planeación fiscal para cierre de ejercicio, no lo consigo. No lo entiendo éticamente, cómo puedes tener las dos circunstancias y lo hablo del mismo mes, ¿eh? Lo que es diciembre y enero es de lo que están yendo los colegios, ¿no? Políticas de ética y cierres fiscales. ¿Dónde está el margen de la ética existente, no?
0: Bueno, y yo, yo te podría decir, amigo, que una adecuada planeación fiscal, desde mi punto de vista, es empalmar la realidad financiera de la empresa, que tu utilidad financiera real conlleva el pago del tributo que tenga que ser. Claro, si esta realidad está artificialmente incrementada por la autoridad, porque hay que ver lo que eso es el sesgo mexicano, tendríamos que ver eh, cómo, cómo podemos empalmar, que esa es la, la auténtica. Pero no al revés, lo ¿no? que tú dijiste, no que te lleves tus utilidades con esa serie de gastos que pues, ya muchos bueno, hemos...
1: entonces lo cambio, en los programas educativos, ¿cómo se verifica o vigila que no haya transmisión de conocimientos ilegales? ese sería sí. un, un punto muy importante dentro de los educativos, para mí se tienen que, para mí la, este temas de políticas de integridad, compliance todo esto no es propio de contadores y abogados es una función totalmente eh, creo que no hay una carrera específica que te lo pueda dar porque nadie conoce todo el campo. Cada empresa es totalmente distinta. Cada empresa tiene distintos elementos, protocolos, personalidades. Entonces, lo que sí es real es que se tiene que sumar en los programas educativos. Lo que es real es que no debe ser, pues a lo mejor, por lo menos un área de especialización. Si ustedes lo quieren ver, está bien con elementos de carácter práctico y también algo es real, ningún caso práctico es igual al otro porque en materia de implementación los valores, los tamaños, las logísticas del mercado son distintos para cada uno, pero hay que preparar a los jóvenes y aparte es una nueva área de, de, de crecimiento, ¿no? No se nos puede olvidar, Néstor, que hacer el mínimo para cumplir conlleva a un riesgo y ese riesgo va a hacer que tú cometas errores por omisión, ¿no? ¿No? Y que así generes pérdidas, no solamente en márgenes de oportunidades, hay que dejarlo claro, sino en pérdidas de excelencia del producto que lleva a cabo tu empresa, tu organización. Muchos de los temas que a veces vulneran a, la, a las organizaciones son porque hacemos el mínimo esfuerzo en márgenes de cumplimiento. Las sanciones fiscales, si de por sí traen un abuso, en mucho es por hacer el mínimo. ¿Estás de acuerdo? en ley de lavado es porque ¿cómo le voy a pedir el INE? ¿cómo le va a pedir que me firme un formato? No le estás pidiendo una declaración jurada, no le estás pidiendo que te dé su INE, que te dé su formato. El día de hoy lo que pasa con beneficiario contrato, no, es que los socios dicen que cómo te van a dar su acta de matrimonio, no, ¿cómo crees? ¿de dónde? Es lo mínimo, y eso mínimo genera grandes repercusiones dentro de la integralidad, o sea, lo que estamos viviendo ¿no? es que es que, ¿qué vas a hacer con mis datos? Lo, lo, algo que tú platicabas conmigo, ¿no? ¿Qué va a hacer el SAT? Y hasta vi programas ahí, de idea. qué va a hacer el SAT con los temas de la información, pero si hay una ley que lo regula, ¿qué es lo que tiene que realizar? Ahora, fíjate cómo nos gusta este pero no lo cumple, pero si tú tampoco lo cumples, lo que tú tienes que proteger de datos personales no lo cumples, ¿por qué te preocupa que el de enfrente sí si los cumpla? No. Entonces, para mí crear políticas de integridad, sí es gente con valor, sí es que se haya un margen de interacción entre las personas, sí debes de buscar a personas que sean acordes con tu creencia, con tu forma de vida, sí es un tema ético y cultural, pero también es un tema de ejemplo crear políticas de integridad a final de cuentas es un margen de ejemplo el, el, el empleado, el colaborador sí tiene que darse cuenta que sí se atiendan a los programas de integridad, que si sí haya sanciones para los niveles directivos los niveles de alta gerencia para los trabajadores, o sea, sí también tiene que verse atendido el problema es que nos vamos a empezar a inundar de programas de integridad de machote amigo
0: excelente amigo, fíjate Res bueno, es mucho hay mucho que rescatar de esta charla, Charlie eh, me quedo con dos frases tuyas. El mal viene de adentro y finalmente las políticas de integridad transforman las personas con valor. Charlie, hemos llegado ya al final de esta participación. La verdad que se fue como agua. No sé cómo lo sintieron ustedes. A mí se me hizo muy rápido como, como suelen ser estas charlas. Son 46 minutos ya hablando de estos temas. Pero me gustaría, Charlie, por favor, que nos compartieras dónde te pueden encontrar en redes sociales. Tienes un programa... Tienes unos seminarios que tú vas tratando de hacer bandera con todos esos rollos. Hoy me invitaste al tema de materialidad fiscal. No sé si agradecerte o reclamarte, como tú dices. <risa> eh, pero es, pero bueno, al final del día, ¿dónde te pueden encontrar, Charly?
1: Pues en redes sociales, en todos estoy como Carlos A. Press, no, no, porque no, no cabía el Pérez, entonces Pres, quitando la primera E9. Carlos A. Press 9, ahí me pueden encontrar. O en las páginas de CID Consultores, o de Tendencia Legal, que es nuestra capacitadora, y pues sí, están realmente invitados a nuestros seminarios, igual aquí en el JEC, también colaboramos, ¿verdad?, con Gustavo en, en, en momentos, contigo, y pues sean bienvenidos, ¿verdad?, yo creo que siempre el, el compartir estos temas es muy importante, y algo que les dejo claro es, hasta para criticarlo, es muy importante que conozcan de qué hablamos cuando estamos hablando de margen de integridad, es la forma en que creo que se va a poder defender de mejor manera en un futuro también la organización.
0: Pues, Charlie, permíteme entonces compartir esta, este reconocimiento que, bueno, este espacio de comunicación, como lo hemos denominado al principio, Conciencia Fiscal y Negocios, auspiciados por el International Institute of Corporate Ethics and Compliance. Eh, te otorgamos, amigo, a ti, Carlos Alberto Pérez Macías, por tu participación como ponente en la iniciativa internacional Días de Inspiración en el programa Conciencia Fiscal y Negocios. Celebrado en línea hoy 14 de junio de 2022 con este tema la era de las buenas prácticas corporativas firma nuestro presidente de, del instituto Gustavo Martínez Mancera y tu servidor eh, titular de este espacio eh, de este espacio de comunicación amigo pues la verdad te agradezco muchísimo por favor suscríbanse en las redes sociales no dejen de sintonizar el próximo programa vamos a tener de invitado nada más y nada menos que pues, nuestro presidente Gustavo Martínez Mancera para hablarnos ahora ya de la integridad, transparencia y rendición de cuentas. Ya no en el tema de lo privado, ahora en el tema de lo público. Estamos tratando de alinear los temas para que esto tenga un sentido de información y, y formación, información y formación para ustedes. Y bueno, pues la verdad son charlas que solo pretenden despertar, despertar su perspicacia, eh, sus dudas. Y bueno, busquen a los asesores. Y, o ustedes mismos eh, afílense a sus colegios, a sus cámaras y hagan cultura de compliance, y hagan cultura de cumplimiento porque el cumplimiento es tarea de todos, ¿no? Amigo, muchas gracias, la verdad, muy elocuente. Y a todos, Araceli, también Espinosa, nos saludó por ahí, Mariana Gallegos, García Conde, que de los últimos comentarios, Roberto, Ilva Ramírez, Sánchez, Víctor Ariel Caballero, bueno, y todos, perdón, mencioné los que aparecían en pantalla rápido, a todos los que nos dejaron sus amables comentarios, suscríbanse al canal, denle like, compartan, por supuesto, y de apenas hagan sus comentarios, ya saben el protocolo, ¿no? Un fuerte abrazo, amigo, Dios te bendiga. Cuídate mucho,
1: que estés muy bien, hasta luego.
0: Buen día a todos.